0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma aula da ESPEC. Hoje a gente vai conversar sobre epilepsia e cannabis. E eu queria começar essa aula primeiro me apresentando, né? Eu sou Giovanni Hurtado Cainotti, atuo com Medicina da Família e da Comunidade. É, por conta dessa especialidade, então, eu acabo pegando as, as principais doenças mais prevalentes que a gente tem, né? Então, atuo muito na epilepsia, atuo muito em dor crônica, são as áreas que eu tenho mais experiência no manejo da cannabis. E também é, moro numa cidade distante e na fronteira com o Uruguai, moro no Uruguai e vim aqui para ficar mais perto dos centros universitários, para trazer atualizações sobre a medicina canábica e juntar o melhor dessas duas medicinas, né? Então, vamos começar a aula para falar sobre epilepsia. Primeiro, queria falar sobre o que é uma crise epiléptica. Crises epilépticas, então, é quando o paciente vai ter sintomas neurológicos transitórios que são secundários a uma atividade neural anormal e hiper excitada. E toda crise epiléptica é uma epilepsia? Não, e essa diferenciação é muito importante de ser feita. Porque o paciente epiléptico ele vai ter uma tendência crônica a recorrer a essas crises. E o paciente não epiléptico que apresenta uma crise epiléptica, muitas vezes essa crise vai estar associada a injúrias cerebrais agudas. Então, o paciente sofrendo infecções, traumatismo cranioencefálico encefálico... É... É, injúrias metabólicas, doenças vasculencefálicas, eles podem ter uma crise epiléptica sem serem epilépticos. É... O paciente epiléptico, então, ele vai ter algumas alterações neurológicas prévias, subjacentes. Essas alterações é, neurológicas elas vão desde pequenas alterações genéticas que mudam a funcionalidade cerebral até alterações estruturais, até alterações por eventos prévios ou comorbidades que o paciente apresenta. E ele vai ter, por conta dessas alterações, uma tendência crônica a apresentar crises epilépticas e é, ter recorrência delas. Em critérios diagnósticos, a epilepsia configura como duas ou mais crises não associadas a injúrias agudas. É, e aí a gente vai falar um pouco mais para frente, os tipos de crise, as expressões clínicas sintomáticas, elas acabam diferindo muito. É, mas por que, que é importante a gente fazer essa estratificação do paciente epiléptico para o paciente com crise epiléptica? principalmente pela abordagem terapêutica que a gente vai fazer nesse paciente. O paciente não epiléptico, a gente vai tratar, então, o fator desencadeante da crise. Ah, ele tem uma meningite bacteriana que fez ele convulsionar. A gente não vai tratar o linear convulsivo desse paciente, não vai fazer um tratamento com anticonvulsivos a longo prazo, e sim vai tentar tratar o fator desencadeante. É, o tratamento da epilepsia, então, a gente vai falar as bases um pouco mais para frente, mas, em geral, nosso objetivo é controlar o LMR convulsivo cerebral desse paciente é, para que esse paciente não tenha recorrência das crises. Cada crise é um, uma injúria cerebral muito grande, os neurônios sofrem muito com essa hiperexcitação. Então, nosso objetivo é controlar o limiar convulsivo para impedir a recorrência, reduzir a intensidade e a frequência dessas crises no paciente epilético. É, agora, quais são os tipos de crises que a gente vai apresentar? É, a gente tem dois grandes grupos que a gente vai falar mais do, das crises focais, das generalizadas. E por conta dessas afecções diferentes, a gente vai ter uma expressão clínica muito exuberante. É, muito exuberante não, muito plural. A clínica que o paciente pode chegar até a gente, ela é muito variada. Dentro das crises focais, então, a gente vê que são crises que se originam em redes neurais ilimitadas e elas ficam contidas em um foco topográfico do cérebro de um único hemisférico. E aí, o paciente vai chegar para a gente é, relatando os sintomas que são associados a essa topografia cerebral afetada. Então, se o paciente estiver numa topografia mais é, visual, como a gente sabe, mais occipital, ela vai ter, então, vai referir sintomas transitórios visuais. Se for auditivos, vai referir sintomas transitórios auditivos. Se for, por exemplo, na topografia de equilíbrio, vai exibir vertigem. E é, uma diferenciação muito importante das crises focais das crises generalizadas é a clínica. Esse paciente com crises socais vai ter uma clínica menos exuberante que o paciente com crises generalizadas. As crises generalizadas, portanto, é, elas vão... É, se originar em um foco, mas rapidamente essa hiper ganha todo o cérebro, ganha os dois hemisférios e vai cursar com crises com clínica mais exuberante. Dentro das generalizadas, né, as duas mais importantes e mais clássicas que a gente pode citar é a tônico clônica generalizada, que é a convulsão clássica do paciente é, que acaba tendo um período de tônus aumentado depois de clônus e é, é muito comum até pelo quão impactante é né, para o indivíduo que não tem muita experiência médica acaba sendo muito impactante é, presenciar essas crises. Ao mesmo tempo, a gente também é, enquadra nas crises generalizadas as crises de ausência. As crises de ausência são muito comuns é, no meio pediátrico, muito comuns que os professores acabam fazendo esse diagnóstico e trazendo para a gente, é, que é quando o paciente ele simplesmente perde, é, perde o nível de consciência, certo ele tem uma diminuição do nível de consciência, embora é, não apresente mais nenhum sintoma, então ele fica com o olhar fixo, é, parado e sem responder, irresponsível. Né? Bom, é... ah, outra coisa da, é, com relação às crises generalizadas, então outros sintomas também são comuns, por exemplo, salivação excessiva, liberação sincteriana, é, vômitos e que acabam desenvolvendo as principais complicações dessas crises. Para os pacientes e para os familiares de pacientes epiléticos é muito um fator muito gerador de ansiedade, como abordar inicialmente essa crise, certo? Então a gente vai dar uma passada rápida, na verdade a maioria das coisas pelo tempo da aula não são muito aprofundadas, né? Mas como abordar inicialmente essa crise, principalmente em ambiente extra-hospitalar. É, então a gente pede para o paciente é, deitar é para que é, se deite, né, porque o paciente vai estar no meio da crise, então deitar o paciente, afrouxar as roupas, limpar esse espaço que o paciente for deitado, não deixar é, objetos que podem machucar o paciente durante a crise. É muito importante a gente lateralizar o decúbito desse paciente, então esse paciente ficar virado lateralmente, porque, como comentei muitas vezes, o paciente vai estar com uma salivação excessiva, ele pode vir com vômitos. E para que ele não bronque, aspire essas secreções é, e, e venha cursar com pneumonias aspirativas e tal, é muito importante a gente lateralizar a cabeça. Outra coisa também realizar uma leve extensão cervical para que esse paciente é, possa é, abrir as vias aéreas e respirar com mais facilidade, porque é muito comum também nas crises da apneia transitória. E aí, cessando a crise, levar esse paciente para um pronto atendimento, porque se for uma crise aguda, a gente tem que achar esse fator desencadeante e se for uma crise de um paciente epiléptico, é, ele já vai configurar, então, num paciente epiléptico mal controlado e aí, muito provavelmente, a gente tem que fazer um ajuste terapêutico nas medicações anticonvulsivas antes que esse paciente toma para que não venha recorrer à crise, certo? É, primeiro, então, quais são os fatores de risco? A gente falou né, que o paciente epiléptico ele tem alterações subjacentes. Quais são os principais fatores é, que levam a essas alterações? o paciente com história de AVE prévio, acidente vascular encefálico ou infecções cerebrais, ele vai ter 20 vezes mais chance de desenvolver epilepsia ao longo da vida. Além disso, a gente comentou questões como é, comorbidades, tais como migrânia, Alzheimer, hipertensão, também vão aumentar o risco desse paciente de desenvolver epilepsia em cerca de 10 vezes. E aqui é um, um dado mais de curiosidade, né? mas nos países que têm é, problemas endêmicos de neurocisticercose, é, esses casos podem responder até 10% de todos os casos de epilepsia. Novamente, a gente retoma aquela alteração estrutural, certo? Cisticerco acaba sendo encapsulado no cérebro, e acaba aumentando as chances dessa atividade epiléptica se disseminar por todo o cérebro ou da crise sintomáticas focais. É, dentro das bases epidemiológicas ainda da epilepsia, se a gente pegar no grupo de jovens adultos, a epilepsia é a segunda doença neurológica mais comum, atrás apenas de migrânia. E por isso que eu comentei que, então, dentro da especialidade da medicina da família, acaba sendo muito comum a gente ter esses pacientes para tratar. É, em termos de prevalência mundial, se estima que a epilepsia tem prevalência de 1%, e aí com incidência e prevalência variadas de acordo com os aspectos de desenvolvimento do país. Porque é, o com desenvolvido acaba sendo o país, a gente muda né, o quadro é, epidemiológico das doenças, é, por exemplo, os países subdesenvolvidos em desenvolvimento vão ter quadros infecciosos mais comuns, é, então vai ter uma alteração nesse perfil do paciente epiléptico. É, então, o que a gente comentou, certo? Nos países em de desenvolvimento, também, além da maior frequência de casos infecciosos, a gente também vai ter problemas perinatais importantes, mas como esse paciente acaba tendo um adequado suporte, ele acaba sobrevivendo desses problemas perinatais, problemas no parto, problemas do pré-natal que vão é, se manifestar no período perinatal. É, ele acaba sobrevivendo, mas aí com esse é, esse risco aumentado de que ao longo da vida ele vá se tornar um paciente epilético, certo? É, outra alteração importante também na incidência, dessa vez, e não na prevalência, é que nos países em desenvolvimento, por conta dessa maior é, incidência de questões infecciosas cerebrais, é, há a incidência tende a ser maior em jovens adultos. E nos países desenvolvidos, é, por conta, então, de injúrias metabólicas, como essas causas infecciosas têm uma menor incidência nesses países, é, o, a epilepsia acaba sendo mais comum nos idosos por conta de causas metabólicas, injúrias metabólicas que são mais fáceis de acontecer nesse grupo que tem menos reserva energética para responder a essas injúrias, certo? É... Então, falando um pouco da epidemiologia, certo? Vamos conversar um pouco das bases do tratamento convencional da epilepsia. O tratamento convencional, então, ele vai objetivar o controle completo das crises sem os efeitos colaterais dos remédios, das medicações. E quem já, imagine, já manejou esses anticonvulsivantes sabe que isso é muito difícil a gente conseguir controlar as crises sem que o paciente venha apresentar alguns efeitos colaterais. É, outra coisa que eu não vou entrar muito no, no mérito, porque senão a gente ficaria o dia inteiro falando aqui, é, a escolha da medicação para o tipo de crise e para o tipo de síndrome epiléptica que o paciente apresenta. Então, dentro das medicações alopáticas, certo? Existem as indicações específicas para é, crises focais, crises tônico-clânicas generalizadas, crises de ausência, etc. Mas, para fazer um, uma, é, um apanhado, então, a gente tem basicamente hoje. 25 fármacos antiepilépticos que podem ser usados. É, e uma das coisas, então, que a gente aprendeu na faculdade de medicina, que eu passo para vocês, é... Toda doença, quando existe muitos tratamentos, significa que poucos deles são eficazes, certo? Porque se tivesse algum muito eficaz, ia ter só ele, entendeu? Então, para a gente ter 25 fármacos e ainda estar procurando mais significa que a gente ainda está é, muito pobre nesse arsenal terapêutico para gente prover uma maior qualidade de vida para o nosso paciente, certo? É, aqui então eu trouxe um apanhado dos principais fármacos anticonvulsivantes. Vamos só fazer um apanhado histórico deles, certo? É, os fármacos de primeira geração eles vêm ali no começo do século XX principalmente. É, barbitúricos, fenobarbital, brometo de potássio, fenitoína, são os principais dessa primeira geração. Isso vai ser muito importante, porque a gente vai ver um pouco lá na frente que a ciência ocidental acaba conhecendo os aspectos anticonvulsivantes da medicina canábica mais ou menos em 1850, na verdade, precisamente em 1843. Mas essa esse método terapêutico acabou não sendo tão aprofundado é, ao longo do século XX, por conta da descoberta desses primeiros é, anticonvulsivantes barbitúricos e que ainda são usados até hoje. Então, eles têm um perfil de segurança importante. E e aí se deixou um pouco de lado a medicina é, canábica nesse ponto e também com todas as proibições que vão se seguir aí no começo do século XIX. É, e outra coisa que é muito importante a gente comentar, né, que também envolve essa criação de muitos fármacos, é a indústria que está por trás disso. Né? A prevalência é muito grande desses pacientes. O mau controle é muito comum quando a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, existe uma indústria... É toda dedicada a conseguir suprir essas demandas e que tem muito dinheiro envolvido, certo? É, além disso, então, tivemos a primeira geração, temos a segunda geração que vem ali no meio do século 20 que vão surgir medicamentos ou derivados dos barbitúricos, como a carbamazepina e outros medicamentos também com efeitos anticonvulsivos que vão ser comprovados, como o valproato, o ácido valproico, e os benzodiazepínicos. E na terceira geração, que vem a partir de 1980, é, a gente vai ter os compostos recentes que foram feitos com base no desenvolvimento racional da terapêutica. Então, eles vêm como gabapentina, lamotrigina, topiramato, que já vão atuar é, com vias assim, anticonvulsivantes paralelas não tão clássicas. É... e então com 25 fármacos que a gente tem para esse arsenal de tratamento quais são as principais limitações para a gente conseguir um bom controle para o paciente primeiro, alta incidência de efeitos colaterais quem maneja essas medicações é... acaba sabendo bastante acaba é... ouvindo muito a gente começa a aumentar as doses, nas doses iniciais acaba não tendo tanto, mas a gente precisa, usualmente, usar doses mais altas para ter um controle completo das crises. E aumentando as doses, também vai aumentando, é, na mesma medida, os efeitos colaterais, certo? Então, paciente muito comum referir sonolência, referir alteração da qualidade do sono, alterações de peso, até mudanças neuroendócrinas, paciente... É, falar de insurtismo, de engrossamento dos pelos, e alterações de humor, alterações é, visuais e parestesias. Outra questão, é, como eu comentei, é muito comum a gente começar com doses menores, mas a gente ter que usar doses é, altas de anticonvulsivantes. E quando a gente vai para doses altas, principalmente de compostos não disponíveis, é, pelo Sistema Único de Saúde, a gente entra numa problemática que é o alto custo dessas medicações. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente usar 100 miligramas de lamotrigina vai ser um custo até que acessível. Só que se a gente tiver que subir essa dose para 400, para 500 miligramas ao dia, aí acaba ficando cada vez menos acessível para o nosso paciente. Que a gente entra no terceiro ponto, então, das limitações atuais do tratamento convencional que é a pouca acessibilidade, então, por conta desse alto custo e, por, e gerando uma secundária baixa adesão ao tratamento. E essa baixa adesão acaba aumentando o período de epilepsia ativa, acaba aumentando é, a, a epilepsia mal controlada e, com isso, a gente vai ver um pouco mais para frente, acaba piorando o prognóstico do paciente. Quanto mais tempo esse paciente fica, com epilepsia ativa, pior é o prognóstico. Mas aí os dados a gente vai trazer um pouco mais para frente. E uma outra questão que é muito importante também é que esses medicamentos antipsicóticos que a gente citou, convencionais, eles têm interações medicamentosas frequentes. Então, dentro dessas interações, é muito importante o médico saber individualizadamente a classe e a ação dessas medicações mas também eu cito, então, algumas medicações, algumas alterações muito comuns, que são é alterações com anticoncepcionais, que são de uso disseminado da população, alterações com anti-hipertensivos, principalmente beta-bloqueadores, que também são muito comuns no uso da população. Então, isso vai tornando cada vez mais difícil o manejo com esses fármacos alopáticos convencionais. É, então, vamos lá paciente apresentou epilepsia, qual que é o prognóstico desse paciente? Como que é, acaba sendo o curso desse paciente? Primeiro, a duração da epilepsia ativa mal controlada é o fator preditor é, mais poderoso para a gente saber qual que é a chance desse paciente de é, ter remissão completa e controle completo do quadro. E aí a gente vai trazer os dados um pouco mais para frente. Outra coisa, outros fatores preditores importantes da nossa capacidade de remissão completa do quadro são múltiplos tipos de crises no mesmo paciente e frequentes crises tônico-clônico generalizadas. Esses dois pontos também estão associados a um maior, uma maior dificuldade de se obter o controle completo do quadro. É, então, o que a gente comentou, certo? Quanto mais tempo a epilepsia vai ficar não é, ativa e mal controlada, pior é nossa taxa de sucesso de alcançar o controle. O paciente que recebe o diagnóstico de epilepsia e ele vai passar é, um ano depois do diagnóstico sem controle completo dos quadros, a chance de se alcançar o controle, então, será de apenas 60%. E o paciente, que desde o momento do diagnóstico, passar quatro anos com o quadro ativo mal controlado, a chance de se alcançar essa esse controle definitivo é só de 10%. Então, quanto mais tempo a gente deixa isso, é, mais também vai tendo, a cada crise, vai tendo uma certa neurodegeneração por conta dessa é, ativação hiper que o neurônio não está acostumado. Então, a gente vai perdendo um pouco de neurônios, a gente vai conversar um pouco mais para frente, principalmente no hipocampo e na amígdala, e essa perda vai acabando cada vez mais dificultando que o médico faça o controle completo do quadro. É, outra coisa muito importante do prognóstico da epilepsia é que esse paciente, ele passando um período mal controlado, ele acaba sendo um fator é, ansiogênico muito grande para o paciente, porque ele não sabe quando vai ter crise, não sabe como vai se manifestar essa crise, então ele acaba tendo prejuízos psicossociais, ele fecha um pouco o círculo social dele, ele fecha um pouco os espaços sociais que ele vai frequentar na sociedade, isso vai ter diversos é, diversas consequências, seja um impacto negativo na qualidade de vida, quanto uma maior taxa de depressão, e outro fator prognóstico que é muito importante a gente lembrar também é a maior taxa de mortalidade nesses pacientes, seja porque acaba tendo pneumonia por broncoaspiração, seja por conta desses pacientes dentro do universo dos etléticos, ele muitas vezes já apresentarem alterações prévias, então um paciente que já teve um acidente vascular vai ter a predisposição de desenvolver novos e aí isso vai elevando a taxa de mortalidade desses pacientes. E um fenômeno também que é muito Importante a gente lembrar, pelo, pela tamanha perda que ele significa, é a morte súbita inesperada. Essa morte súbita inesperada dos pacientes epilépticos, principalmente em convulsões é, retratárias de difícil tratamento, ela vai ocorrer em um a cada mil pacientes por ano, só que ela acomete principalmente jovens adultos, que é o que vai delinear então a principal o principal problema dessa perda a gente vai ter uma perda social, uma perda da capacidade de trabalho e uma perda familiar muito importante, porque esse jovem adulto geralmente traz uma renda importante para a família e também dentro da dinâmica familiar, usualmente, ele é muito importante, sendo pai, mãe, entre é, outros, outros papéis da dinâmica familiar. É, outra questão, então, do prognóstico do paciente epiléptico, que é muito importante a gente lembrar. É, o paciente epiléptico, então, mesmo com toda essa ampla gama de medicamentos que a gente tem para controlar a epilepsia, um a cada três pacientes em tratamento farmacológico continuam apresentando crises. Então, isso é mais um dado que mostra a importância da gente achar formas é, alternativas de conseguir manejar esses pacientes e prover uma maior qualidade de vida e um maior controle dos quadros. É, e aí, então, como um a cada três vai estar mal controlado, a gente chega na definição de epilepsia resistente ao tratamento clínico, correto? Epilepsia resistente, então a gente vai diagnosticar no paciente que já esteve no uso de duas drogas anticonvulsivantes em doses máximas e mesmo assim foi refratário ao tratamento clínico. A gente não conseguiu obter o controle desse paciente. É... E pela prevalência, então atualmente estima-se que 35% dos casos de epilepsia configura a epilepsia resistente aos tratamentos clínicos, ou seja, então a gente retoma, né, temos todos esses fármacos com arsenal terapêutico e mesmo assim 35% dos pacientes não conseguem controle, seja por intolerância, seja por interações medicamentosas ou seja por efeitos colaterais importantes. Então, a gente, como já comentado, precisa achar jeitos alternativos de aumentar a qualidade de vida desse paciente. E outra coisa, sem contar é, o paciente resistente ao tratamento clínico, ele começa a ser candidato a intervenções cirúrgicas e, que também é, podem causar complicações importantes e prejuízos importantes para a qualidade de vida do paciente. Então, se as alternativas elas girassem no âmbito clínico, seria melhor para a gente ampliar a qualidade do, da assistência para esses pacientes. Então, qual seria a opção? Correto? É, como a gente ampliaria isso? E aí que entram os estudos da medicina canábica, que tem importante associação com a epilepsia desde a antiguidade. É, por isso que eu retomo um pouco da, da, do título da aula, né? uma promessa antiga é, para o futuro, da antiguidade para o futuro, porque a gente já tem relatos de como a cannabis era usada na antiguidade para abordar, é, seja ansiedade, seja questões de dores crônicas e seja assim, com convulsões. É, dentro dessa associação, então, certo, como fica na história antiga? Na história antiga a gente tem registros da cannabis sendo usadas para pacientes epiléticos. É óbvio que sem essa esse diagnóstico formal de epilepsia que vem um pouco mais moderno, mas a gente tem essas esses registros na China antiga, 2700 Cristo, a gente tem esses registros na Índia, antiga, mil antes de Cristo, é, então, e, e com sucesso, certo? Que já mostravam o quão promissor esse medicamento podia ser, seja para controles de dores, seja para controles de quadros de saúde mental, seja para controles de quadros neurológicos, como a epilepsia. É, na história recente, Certo? A ciência ocidental acaba tendo conhecimento do efeito anticonvulsivante da cannabis com um médico irlandês chamado William Brooke, que durante a ocupação britânica da Índia, ele foi atuar na Índia e ele entrou em contato com algumas práticas terapêuticas com o hashish e com extratos alcoólicos de cannabis. E ele percebeu, ele fez um relato científico formal em 1843, é, comprovando a importância da cannabis, é, principalmente para dores crônicas, para cólera e para convulsões. Agora, é, a gente vai ter um lapso, certo, para retomar os estudos do efeito anticonvulsivo do CBD por conta de todas as proibições que a gente conversou, por conta dessa disputa é, de mercado, que acaba sendo muito relevante. E a gente retoma os estudos das propriedades anticonvulsivantes da cannabis em 1973. Primeiro vai ser confirmado um efeito em ratos, e aí vai ser é, questionado o efeito para ser humanos e feitos primeiros ensaios clínicos em 1980 apenas. É, então, em 1980 foi publicado esse primeiro ensaio clínico, esse primeiro ensaio clínico. ele comprovou uma, uma atividade anticonvulsiva é, do CBD, e porém, com N de pacientes, um número total de pacientes muito limitado. Foi um estudo preliminar para abrir espaço para estudos maiores. É, foi feito com 15 pacientes, 8 pacientes que fizeram uso de CBD e 7 pacientes que foram do grupo controle, certo? O CBD foi usado em torno de doses de 200 a 300 miligramas por dia. E dos oito pacientes que foram acompanhados, quatro tiveram melhora completa das crises focais, um teve melhora completa das crises generalizadas e três não apresentaram alteração na frequência das crises. Mesmo com esse N pequeno, já foi um estudo que abriu espaço para ampliar é, os conhecimentos dessas é, do, das propriedades anticonvulsivantes do CBD. É, então, quais são as bases teóricas para a gente usar a cannabis na epilepsia, nas convulsões? É, primeiro, vamos retomar um pouco novamente é, pelo tempo da aula, né? tudo tem que ser retomado com é, um pouco de superficialidade, a gente não pode aprofundar muito. Mas vamos retomar um pouco do sistema endocannabinoide. É, vocês já viram, então, né, os receptores CB1, que são mais abundantes no cérebro, os receptores é, CB2, que são mais abundantes no corpo, certo? E é, com os estudos, ampliando as noções da epilepsia, a gente percebeu que o CB1 ele vai ter uma atividade inibitória muito importante para controlar esses processos de hiper excitação neural que a gente vê na, na epilepsia. Então, por essa via inibitória pré-sináptica, os receptores CB1 acabam tendo uma atuação importante é, na disseminação desse impulso epileptiforme. É, também, como já foi visto, certo dentro dos receptores CB1, a gente vai ter moléculas ativando diretamente a ativação desse receptor, fitocanabinoides ativando diretamente, o principal exemplo é o THC, mas dentro da aula de é, sistema endocannabinoides e ação dos fitocanabinoides vocês viram que a gente vai ter mais de 100 compostos fitocanabinoides na planta e muitos deles vão acabar atuando, nessa ativação do CB1. É... E o CBD? O CBD ele vai ter pouca afinidade pelo receptor CB1, mas ele também vai atuar na inibição da hidrólise enzimática da anandamina, desse endocannabinoide, correto? Então, ele diminuindo a hidrólise desse endocannabinoide, ele vai aumentar a concentração na fenda sináptica desse endocannabinoide, e consequente aumentar a ação desse endocannabinoide na, no receptor CB1, potencializando a capacidade anticonvulsivante dos citocannabinoides. Outra coisa que a gente vai lembrar também, certo? É que os é, eles também têm um, um, um papel neuroprotetor importante é, na via do do cálcio intracelular, da ativação é, de glutamato. E é, esse uso dos fitocannabinoides do eles também vão promover uma menor é, degeneração, principalmente hipocampal e amidaliana, que a gente observa nos pacientes é, com epilepsia mal controlada. E essa neuroproteção pode promover maior qualidade de vida. Essas são bases teóricas, porque a gente ainda tem que comprovar isso em estudos, mas se teoriza que esses sejam os principais efeitos benéficos dos fitocannabinoides na epilepsia. Agora, então, de estudos, o que a gente já comprovou, certo? É, a primeiro momento, é, se corroborou a tese da ação dos fitocannabinoides, por um estudo de Lutz, ele acabou percebendo que frente a essas ativações hiper do neurônio, que a gente chama de ativações epileptiformes, é, havia uma, uma resposta natural do cérebro em aumentar a produção de endocannabinoides e, consequentemente, aumentar a ativação de CB1 para conter a hiper excitação então isso aí foi uma uma um primeir, uma primeira base científica para sugerir que é esse essa classe de de canabinoides possam atuar em, é, como importante esse terapêutico no controle dos quadros convulsivos é, outro ponto importante não só como monoterapia que existe então esse potencial de monoterapia só com é, óleos canábicos, a gente conseguiu um certo controle do quadro, mas é, a, a cannabis ela também vai ser muito importante porque o CBD vai, vai causar uma inibição da atividade metabólica do, citro, do citocromo P450, certo? Esse é um citocromo hepático que ele vai causar a degradação de muitas moléculas anticonvulsivantes. Então, inibir essa via de degradação também é uma forma de aumentar a capacidade de ação dessas drogas, e por um, um agonismo, certo? A gente conseguir ampliar a nossa capacidade de, de controlar é, o quadro dos pacientes, principalmente em epilepsia resistentes. É, os principais fármacos, então, que vão se associar nessa via? É o clobazan, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina e ácido valpróico. É, e aqui, então, eu trouxe um levantamento de estudos clínicos recentes, certo? É, também trouxe só alguns que a gente vai falar rapidamente, mas é só para mostrar... É, como de fato a gente tem essa capacidade de é, anticonvulsiva dessas moléculas fitocannabinoides. Esses estudos que eu trouxe, em geral, eles foram feitos, na verdade, todos que eu trouxe foram feitos só com CBD. Tá? E isso é uma coisa que a gente vai também é, lidar na conclusão. A importância da gente testar e fazer esses experimentos com olhos full spectrum, a gente... É, vocês já tiveram em outras aulas a questão do efeito de efeito cognitivo, do agonismo desses fitocannabinoides. Então, é, se teoriza que os, os resultados sejam mais satisfatórios até se a gente fizesse essas associações de olhos full é, com a epilepsia, com pacientes epilépticos, e a gente tivesse uma base maior para saber os resultados. Bom, o 2016, junto com um grupo de pesquisadores, ele realizou um estudo experimental sem grupo controle, a gente vai ver que ele acaba progredindo, esse estudo em 2017, com é, um estudo controlado. E desses 214 pacientes, eles, em geral, têm crises focais, tônicas e tônico-clônicas generalizadas. É, esses pacientes, em geral, tinham síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma síndrome muito comum, de, é, conhecida pela dificuldade de controle dessas síndromes. E aí ele usou, então, doses de CBD que iam de 5 a 50 miligramas por quilo por dia e os resultados foi que 37% dos pacientes tiveram redução de 50% ou mais da frequência das crises. 22% tiveram melhora de 70% ou mais da frequência das crises. E 8% tiveram redução de 90% ou mais da frequência das crises. Ou seja, já é um estudo inicial. A questão de não ser duplo cego, randomizado, controlado acaba tá tendo alguns é, prejuízos para a avaliação científica desse estudo, mas ele já é um estudo muito importante para comprovar esse efeito é, dos fitocannabinoides. O outro estudo então que eu trouxe é de Res de 2016 também um estudo com n menor de pacientes também sem grupo controle, os pacientes apresentando crises focais tônicas e tônico-clônicas generalizadas. Rez já estudou doses de CBD de 13 a 50 miligramas por quilo por dia. E os resultados que ele apresentou, então, é que houve uma mudança na média da frequência das crises semanais em 48,8% dos casos em três meses de tratamento. Pelo N não ser muito significativo, eu fiquei na dúvida se eu trazia esse estudo ou não, mas aí, quando, é, lendo o estudo, eu vi uma afirmação que me movimentou a trazer ele, que é aquela questão da associação do CBD com o citocromo P450. Dentro do estudo, rest percebeu que os pacientes que faziam uso concomitante de clobazam junto com essas doses de CBD, eles tiveram é, uma redução na frequência das crises em 58,3% dos casos. Ou seja, quase 10% que esse agonismo mediado é, pela inibição do citocromo P450 é, é, é uma, uma taxa extremamente significativa e que vale a pena mais estudos também. Então, como eu trouxe o estudo de Devinsky de 2016, a gente vai falar dele em 2017, que ele progrediu esse estudo. Ele já fez um estudo clínico randomizado, duplo-cego, controlado, com 120 pacientes é, com crises focais, tônicas, tônico-clônicas, generalizadas e atônicas. Certo? A maioria desses pacientes também possuíam síndromes epilépticas que a gente considera de difícil controle. É, as doses de CBD testadas nesse estudo então foram 20 miligramas por quilo por dia e os resultados que ele apresentou foi uma redução na frequência das crises em 43% dos pacientes do grupo CBD em 27% dos pacientes do grupo controle em 14 semanas, certo? Já foi. Então, é, isso mostra cada vez mais resultados mais consistentes, principalmente em pesquisas randomizadas, duplo cego, que vão cada vez mais é, corroborando com o uso é, da canábis medicinal para esses pacientes e aumentando nossos horizontes aí para ampliar a qualidade de vida. É, então, do último estudo que eu trago para vocês é a certo? Ela hum, fez um estudo envolvendo Estados Unidos, Holanda e Polônia, é, um estudo randomizado, duplo-cego, com 171 pacientes. Esse foi o um estudo é, de mais relevância científica que eu consegui trazer. É, ele foi testado com doses de CBD de 20mg por quilo por dia e os resultados que foram vistos foi uma redução da média mensal da frequência das crises em 43,9% do grupo de CBD comparado a 21,8% do grupo placebo. Certo? Então a gente percebe resultados semelhantes é, que vão girar ali do controle de, 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 de mais ou menos eh, 40% a 50% dos pacientes que usaram os fitocanabinoides em comparação com mais ou menos 20% dos pacientes eh, do grupo controle. Então, vamos às conclusões da aula, certo? Primeiro, alto número de pacientes com epilepsia refratária mostra que é essencial que a gente da classe médica, a gente tente buscar tratamentos alternativos, a gente tente encontrar literaturas que nos ajudem e, principalmente, tratamentos clínicos, porque tratamentos cirúrgicos acabam sendo muito complicados para esses pacientes e cada vez mais menos acessíveis, certo? Esses tratamentos cirúrgicos eles vão ser realizados em hospitais é, terciários, com um, um, uma um suporte assistencial mais complexo, muitas vezes com é, chances de leitos de UTI, e é uma coisa que a gente não tem em todos os lugares. Inclusive, até comentei que eu trabalho numa cidade fronteiriça aqui, um hospital desse mais próximo da minha cidade vai ser 200 quilômetros. Então, a gente, é, insistindo nessas curas cirúrgicas, a gente acaba limitando um pouco os pacientes que vão ter acesso a isso. Em, por outro ponto, a gente conseguir achar alternativas que ampliem a acessibilidade vão aumentar muito a adesão e, e o controle dos pacientes. E uma das alternativas, qual alternativa mais acessível do que é o, o óleo da maconha e a planta da maconha? É, pode ser criado em casa também, sou defensor da gente... É, ter a, a, o cultivo da maconha em casa, a gente poder é, trabalhar com essa forma terapêutica. E como eu moro no Uruguai também, atendo muitos pacientes aqui do Uruguai, a gente acaba conduzindo muitos pacientes assim também, principalmente com dor crônica. Muitos pacientes que acabam tendo sua planta, acabam é, usando para controle dos quadros de forma satisfatória certo e de extremamente é, grande acessibilidade. É, e outro motivo a importância desses tratamentos alternativos para a gente ampliar a qualidade de vida do paciente, correto, que sofre muito com a manutenção dessas crises e como a gente falou, cada vez, cada ano que passa com ele, com epilepsia ativa, pior o prognóstico, pior a degeneração neural e pior os prejuízos é, para o paciente outra questão certo a alta incidência de efeitos colaterais dos medicamentos disponibilizados até hoje efeitos colaterais esses eu acabei não citando é, nos estudos que eu trouxe mas aqui a gente já retoma os efeitos colaterais é, mais importantes que a gente achou então foram é, que eles é, referiram foram sonolência é, diarreia e alterações de humor Entendeu? Então foram problemas muito pequenos, muitos, as alterações de humor muitas vezes associadas a essa sonolência e é, são efeitos colaterais muito pequenos comparado aos efeitos benéficos que a gente trouxe e comparado aos efeitos colaterais que a gente apresenta nos atuais, é, no arsenal anticonvulsivante que a gente tem atualmente. É, então, outra questão, ampliar o arsenal terapêutico vai impactar diretamente na capacidade de controle das crises e vai melhorar significativamente o prognóstico desse paciente e a qualidade de vida dele, certo? E, por fim, dos estudos que eu trouxe, a gente vê comprovadamente que os fitocannabinoides têm evidência histórica, científica, atual, e teórica para serem usados nesses pacientes. É, os ensaios clínicos, então, comprovaram o potencial do CBD de agir como antipilético, reduziram a frequência e a intensidade das clínicas, tanto nos, das, das crises, tanto nos ensaios controlados quanto nos ensaios não controlados. É, e... O CBD também se mostrou muito importante, agonizando a ação de outros fármacos, certo? Que é a questão da via inibitória, do citocromo P450, que a gente já citou. É... E, por fim, mesmo com todos esses estudos já realizados, a gente é, ainda vê a necessidade de se realizar outros estudos é, e delinear mais claramente como que é o mecanismo de ação desses fitocannabinoides, a quais crises que eles são de fato indicados e eles apresentam uma resolutibilidade importante e qual a posologia de fato vai ser indicada para a gente manejar no paciente, certo? E outra coisa muito importante da gente progredir esses estudos é progredir um pouco esses estudos para olhos full espectro para a gente usar aquele efeito comutiva a nosso favor, a gente usar esse agonismo do THC e do CBD para ver se esses resultados anticonvulsivantes vão ser cada vez maiores. Hoje em dia também, é, a gente já vê, veio de Israel, se eu não me engano, esse tratamento, um tratamento de resgate para convulsões agudas com os spray nasal de THC e CBD. É, então, o delineamento de estudos é, que envolvam a associação do THC com CBD é muito importante para a gente ir ampliando cada vez mais é, o uso dos fitocannabinoides em epilepsia. Bom, muito obrigado pela participação aí em mais essa aula. É, qualquer dúvida, pode entrar em contato com o pessoal da SVEC, eles têm meu número, vão entrar em contato comigo para a gente ajudar. Todos os artigos que foram citados aqui na aula vão estar constando na, nas referências aqui nos próximos slides. E vamos seguir, então, ampliando esses conhecimentos dos fitocanabinoides, ampliando nossa aplicação deles, nosso conhecimento de aplicabilidade, para prover cada vez mais uma maior qualidade de vida para o nosso paciente, que é nosso objetivo principal em todo estudo. Bom, muito obrigado então, pela atenção, todos os arquivos vão estar aqui na referência, e nos vemos em outra oportunidade. Bom,
1: bom como diria o, o padre Ticão, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou é, muito feliz de estar aqui falando para vocês, é né? uma honra estar tá podendo dar essa, essa palestra aqui no curso. Né? É, meu nome é Denise Lutipedra, eu sou neurologista, é, atuo principalmente na área de neurogeriatria, né? eu fiz geriatria em geronto, é, faço parte de uma sociedade internacional de estudos em, em Alzheimer, e hoje eu estou como coordenadora da Comissão Temática de Neurologia da SBEC. Inclusive, aproveito e convido é, a todos que queiram entrar para a SBEC, a nossa sociedade é uma sociedade é, de estudos, né? É, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, então a gente é, troca ideia, discute caso, nós temos várias comissões temáticas, né? não só a que eu coordeno hoje, Neurologia, como Psiquiatria, Dor, Nutrição, é, temos da parte jurídica, temos várias comissões, então vocês estão todos convidados a entrar. E os colegas é, prescritores também é, podem fazer o curso de prescrição e fazer parte da comissão temática de prescrição. Tá bom? Bom, o, o meu tema né, é a doença de Alzheimer e outras demências neurodegenerativas. É, na verdade, a nossa população está envelhecendo muito. Né? É, o aumento da longevidade mundial... É, ela é tão importante que basicamente é, poucos anos, né? Em 2050 a gente vai ter o dobro de idosos que a gente tem é, que a gente teve em 2010, né? Então é, nós podemos calcular mais ou menos que em 2010 pelo censo nós tínhamos 500 milhões de idosos e em 2050 nós vamos ter 1.5 bilhão de idosos. Né? Então, o que, é que isso significa quando a gente fala de doenças é, neurodegenerativas? Né? A gente sabe que a idade seria o fator hoje é, de risco para a doença de Alzheimer e outras demências mais importante. Então, hoje, uma pessoa, por exemplo, que tem 85 anos, só pela idade ela já teria 40% de chance de ter uma doença como Alzheimer. É, se a gente associar, então, os outros fatores de risco, isso aumenta exponencialmente. Né? Então, é, hoje nós poderíamos dizer que temos, em média, 50 milhões de pessoas com demência no mundo, né? sendo que a demência mais prevalente é a doença de Alzheimer. Né? E a previsão para 2050, exatamente por esse aumento da população idosa, é de 152 milhões. É, hoje, a cada três segundos, nós temos um caso novo de demência, para a gente ver a prevalência, né? E exatamente pela doença de Alzheimer ser é a doença mais prevalente, pelo menos um em cada dez pessoas, né? Um em cada dez pessoas acima de 65 anos tem doença de Alzheimer. Então, uma coisa importante, às vezes as pessoas me perguntam, ah, Denise, mas qual é a diferença de demência para Alzheimer, né? É, às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Então, a gente tem que ente entender que demência, na verdade, é um nome genérico. Né? Quando a gente está falando de demência, a gente está falando do declínio cognitivo, quando a gente compara é, o nosso estado atual cognitivo com estados anteriores, né? com habilidades anteriores. E esse declínio, para a gente considerar que isso é demência, ele tem que interferir nas nossas funções é, diárias, né? E, normalmente, é, para se fechar um diagnóstico, a gente precisa ter pelo menos dois tipos de prejuízo. Então, um prejuízo, por exemplo, na memória e mais uma normalidade de linguagem ou uma disfunção executiva ou um prejuízo de atenção ou uma alteração em cognição social ou até a, a própria alteração de memória associada a alterações comportamentais. Então, você precisa ter um conjunto de eh, alterações, um grupo de alterações para você considerar, então, que isso é demência. E com relação à doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer, na verdade, é a forma mais comum de demência. Então, quando a gente está falando de demência, a gente está falando de um grupo, e quando a gente está falando de Alzheimer, a gente está falando de uma doença que é a mais prevalente. Então, hoje, a doença de Alzheimer seria mais ou menos 60%, 70%... Eh, de incidência dentro do grupo de, de demências, né? Então é a forma mais comum. É um distúrbio neurodegenerativo, ele é progressivo, é insidioso, isso é importante. Às vezes a família fala assim, "Ai, ah, Denise, mas meu pai ficou demente de um dia para o outro. Então, se ele ficou demente de um dia para o outro, isso não é doença de Alzheimer. Né? A doença de Alzheimer é insidiosa, ela é lenta, ela vai vindo pouco a pouco, né? e vai acarretar exatamente um distúrbio de memória, e outros distúrbios cognitivos, né? como a gente falou no caso da demência, distúrbios de linguagem, distúrbios de comportamento, distúrbios de atenção, de raciocínio. E, na verdade, a doença, do ponto de vista patológico, ela se caracteriza por perda sináptica e neuronal progressiva. E pela presença de placas, a gente chama de placas CNIS, que são formadas por depósitos de uma proteína chamada beta-amiloide, emaranhados neofibulares de uma proteína chamada proteína TAL, associada à alteração de glia e à inflamação. Por que, que essa parte patológica é importante para a gente? Porque é, a cannabis atua aí. Então, depois, quando a gente falar um pouco mais, a gente vai ver como ela atua na neuroinflamação, como ela atua é, na glia, como ela altura, atua é, nos depósitos de proteína beta-amiloide e nos embalados de proteína tal. Então, ela atua na própria gênese da doença de Alzheimer. Uma coisa importante também é como é que a gente reconhece que o nosso familiar está com Alzheimer, né? Então, eu coloquei aqui 10 sinais de alerta para a doença de Alzheimer, porque é, existe uma dificuldade, muitas vezes, da gente entender. Será que o nosso familiar está com Alzheimer? Será que isso é próprio do envelhecimento normal, da idade? Será que isso é uma outra patologia? Então, é importante a gente colocar que... É, o primeiro sinal, o sinal mais importante, para que fiquemos alerta, é a perda de memória. Tá? Essa perda de memória ela tem que perturbar o dia a dia nosso, porque todos nós esquecemos, às vezes, onde colocamos um objeto ou um, alguma coisa que a gente tinha que fazer, um compromisso, mas o importante é que a gente tem que entender. Perdão, peraí que voltou. Ai, só um minutinho, gente. Pronto. Então, a gente tem que entender que isso perturba é, o nosso dia a dia e que, normalmente, essa memória é a memória recente. Então, a pessoa vai esquecer informações que foram dadas recentemente. Ela pode esquecer dados, né, fatos, datas importantes para ela, né, aniversários. Ela pode repetir histórias que ela já disse. Então, normalmente, a pessoa fica repetitiva, pergunta várias vezes a mesma coisa, conta várias vezes a mesma história, às vezes porque ela não lembra que perguntou aquilo, ou ela não lembra da resposta. Né? ela vai precisar fazer anotações para poder lembrar das coisas que ela tinha que fazer, né? ela muitas vezes pede ajuda de um familiar porque não consegue fazer sozinha mais é, coisas que sabia fazer antes, né? então a gente tem que diferenciar isso é, de uma perda de memória normal da idade, por exemplo às vezes o, o idoso quer falar o um nome de alguém, aí descreve a pessoa, fala de onde a pessoa é, é fulano que é casado com cicrana, que mora ali, ou seja consegue dar todos os dados, o nome não vem, daqui a pouco a pessoa sai se distrai um pouco e o nome vem. Então, isso é uma coisa normal do envelhecimento, diferente de uma perturbação de memória que você realmente não consegue lembrar de jeito nenhum e aquilo acaba atrapalhando o, teu, o teu, seu dia a dia. Né? Uma outra coisa importante são as dificuldades de planejamento e resolução de problemas. Então, o que, que acontece? É, a pessoa começa a ter dificuldade, por exemplo, em manter as contas em dia, começa a esquecer de pagar uma conta, né? vai ter muita dificuldade de trabalhar com números, vai levar muito mais tempo para fazer coisas que fazia antes. Então, às vezes, por exemplo, vai fazer uma comida, uma receita já conhecida, que sempre fez, esquece de colocar um ingrediente. Então, todas essas coisas é, vão estar relacionadas a uma perda, é, é, uma dificuldade, né? uma disfunção executiva que é diferente de uma pessoa, por exemplo, que... É, Eventualmente esquece de pagar uma conta, depois lembre e esqueci. É uma coisa que a gente percebe que é rotineira, né? Então, normalmente isso já levanta um pouco a lebre, digamos assim, para que possa ser uma patologia neurodegenerativa, né? Uma outra coisa importante é a dificuldade de completar tarefas familiares, né? Então, por exemplo. A é, pessoa que gosta de jogar um baralho no final de semana ou jogar um dominó, e aí esquece as regras. Né? Então, são coisas que ela, que ela sabe fazer rotina, rotineiramente. Né? Por exemplo, é, dirigir o carro para um local familiar, ah, vai na casa da filha, é, já não sabe onde é, já não sabe é, como fazer. Então, isso também vai nos chamar a atenção, atenção. Né? Uma outra coisa importante é a confusão com o tempo e com o lugar. Então, por exemplo, é, a pessoa vai, vai ter dificuldade com é, as datas, né? com, com é, lugares que são conhecidos e a pessoa já, já não reconhece mais. Então, isso também é, vai levar a uma, uma dificuldade é, que não é normal para um, uma pessoa de idade que não tem uma, uma patologia neurodegenerativa. Né? É, a pessoa vai, por exemplo, a um lugar e já não sabe mais como chegar lá. É, uma outra coisa importante é a dificuldade de entender informações visuais e relações espaciais. Então, por exemplo, por exemplo, a pessoa vai ter dificuldade em se localizar, em julgar distâncias, né? É, isso vai ter um impacto, por exemplo, se a pessoa ainda dirige, né? Então, é, isso também pode fazer parte de um processo relacionado a uma doença do tipo Alzheimer, né? Problemas com as palavras é, na fala ou na escrita, né? Por exemplo, é, isso leva a um impacto muito importante a nível social. Então, digamos, a pessoa está no meio de uma conversa, né? então ela começa a repetir o que ela estava falando, ou então ela não entende exatamente o que a outra pessoa estava falando, e isso é, é, acaba impactando aquela conversa, né? a pessoa acaba não, não, não se interessando mais em estar tá, é, naquele ambiente. É, muitas vezes a pessoa é, não consegue lembrar do nome de, uma determin, de um determinado objeto, quer falar aquilo que serve para isso, mas não, não vem o um nome, né? então tudo isso pode estar relacionado a, um, a uma disfunção do tipo Alzheimer. Né? Uma outra coisa importante, não sabe onde coloca as, os objetos, as coisas e perde a capacidade de, de refazer os passos. É claro que isso não é incomum a gente botar um objeto em um lugar e não se lembrar, né? Mas a questão é que normalmente a gente volta atrás, a gente refaz o caminho para ver onde a gente deixou, então a gente consegue perceber mais ou menos aonde a gente deve ter colocado. E o paciente que tem uma doença de Alzheimer ele não consegue mais fazer isso, ele não consegue mais encontrar, porque ele não consegue refazer os passos porque ele não sabe onde ele, ele andou, onde ele estava. Então, ele acaba não conseguindo mais encontrar o objeto que ele guardou. Né? Uma outra coisa importante é a dificuldade de julgamento. E isso leva a um impacto muito importante, às vezes, do ponto de vista financeiro, porque o que, que acontece? Você imagina que uma pessoa não consegue identificar valores, por exemplo. Ele vai comprar uma coisa, ele pode comprar por um preço muito acima do valor, ou, ao mesmo tempo, ele pode vender uma coisa por um preço muito abaixo do valor. Né? Então, ele começa a ter dificuldade em perceber é, esses valores. Ele pode ter dificuldade, por exemplo, com relação a própria percepção dele mesmo. né? Então, ele pode negligenciar é, a própria higiene, o, né, o vestuário, é, porque ele não consegue perceber que ele não está adequado para aquela situação. Então, tudo isso são sinais de um processo do tipo Alzheimer, né? É, uma outra coisa importante é a questão do afastamento do trabalho e de, de atividades sociais. A gente sabe que as atividades sociais fazem parte é, de uma maneira de você prevenir é, esses processos de envelhecimento precoce, né? Então, o que acaba acontecendo é que a pessoa que começa... Por exemplo, como eu falei anteriormente, a ter problemas com, com relação à fala, né a ficar muito repetitiva, a não entender direito a, a conversa, né, a perder ali o fio da meada, ela começa a se afastar, porque ela começa a ver que que ela não está muito adequada naquela situação, às vezes ela fica envergonhada. Então, isso faz toda a diferença. O trabalho, a gente sabe que, que é uma maneira da pessoa se manter ativa, então ela acaba também se afastando, porque vê que não consegue mais render da maneira adequada. né? Então, todos esses fatores são fatores que vão é, nos nortear para um diagnóstico do tipo Alzheimer. Né? Então, a pessoa começa a se afastar dos compromissos, dos hobbies. Né? É, diferente, obviamente, de um idoso, que ele pode se afastar porque ele não tem mais interesse. Mas a gente vê que, nesse caso, a pessoa se afasta por outros motivos. Né? E, e, finalmente, aqui a mudança de humor e de personalidade. É claro que a pessoa pode se deprimir é, né, por diversos motivos, ou, ou mudar de humor por, por circunstâncias reais que estão acontecendo, mas a gente começa a perceber que a pessoa ela vai ficar confusa, ela pode ficar deprimida, fica às vezes desconfiada, acha que estão mexendo nas coisas dela, mexendo no dinheiro, né? pode ficar ansiosa, temerosa, às vezes à noite tem medo de uma coisa irreal. Né? É, e isso é, é uma coisa que vai se notando que a pessoa vai ficando diferente do que ela era antes. Então, isso também é um sinal... É, de que pode estar acontecendo uma doença neurodegenerativa. Né? Então, assim, é, o, quais são os principais fatores de risco para uma doença do tipo Alzheimer? Né? A idade é o maior fator de risco, né? como eu tinha comentado. Então, é, é claro que tanto o fator é, de risco idade quanto o fator de risco genética são dois fatores que a gente não pode mudar. Né? Então, é claro, a gente tem que ter o, o melhor envelhecimento possível, é, mas envelhecer, todos nós queremos envelhecer, né? a gente não quer morrer jovem. Então, isso é um fator de risco que a gente tem que estar tá acompanhando. Né? Então, quanto mais velho, mais, mais probabilidade. E a história familiar, principalmente de parentes de primeiro grau. É um pouco diferente o fator de risco familiar do fator de risco genético. Quando a gente está falando de fator de risco genético, a gente está falando de genes de risco e genes determinísticos. Né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Existem genes, por exemplo, como a APOE, que são genes que aumentam o risco de uma pessoa ter Alzheimer. Então, se eu tenho uma pessoa que tem um APOE2, um APOE3, ela tem menos risco do que a que tem um APOE4. É, no caso dos genes determinísticos, são genes que determinam a doença de Alzheimer. Então, eu, eu não sei é, quem de vocês assistiu aquele filme Para Sempre Alice, com a Juliane Moore, que era uma, uma, uma professora né, que tinha mais ou menos 50 anos. Ela começou a apresentar um quadro muito grave de doença de Alzheimer, progressivo, e ela tinha três filhos, ela fez uma testagem genética e ela tinha um, uma alteração num gene que era determinante para a doença de Alzheimer. Então, tendo aquela alteração genética, a pessoa terá a doença de Alzheimer. Mas isso é 1% dos pacientes com Alzheimer. Então, é, o fator mais importante é, é a questão familiar. Então, é claro, se eu tenho mãe ou pai com doença de Alzheimer, o meu risco é maior. Mas, diferente do, do gene que traz a doença de Alzheimer, que, tendo aquele gene, a doença ocorrerá, tá bom? Trauma craniano. Isso é uma coisa interessante, depois eu vou falar rapidamente é, de encefalopatia por, por trauma craniano, mas o trauma craniano é um fator de risco. Então, a gente sabe que pessoas que sofreram um traumatismo é, crânioencefálico elas têm um risco aumentado para doenças demenciais, né? É, o diabetes, a hipertensão arterial, a doença cardiovascular... Né, o aumento de colesterol, o tabagismo, tudo isso leva a uma alteração de oxigenação, de circulação cerebral. Então, é, todos esses fatores são fatores de risco e são fatores mutáveis. Então, são fatores que nós podemos atuar. Tá? O sedentarismo também. A gente sabe que hoje um dos fatores protetores para doença do tipo Alzheimer é, é a atividade física, o exercício físico. Então, todos esses fatores são fatores de risco é um dos fatores de risco que eu não coloquei aqui, mas também é um fator de risco, são pessoas que têm síndrome de Down. Então, a síndrome de Down está muito relacionada também à doença de Alzheimer, é, a, por alterações no gen. Então, a doença, é, a síndrome de Down é um fator de risco também para a doença do tipo Alzheimer. Né? Tá, então, a gente tem os fatores de risco e o que, que a gente tem de prevenção, né? É, do ponto de vista, digamos assim, é, de, de coisas que podemos atuar no sentido de, de diminuir então, a nossa probabilidade de ter a doença. Né? Então, é, a diminuição de fatores de risco. Então, obviamente, é, se a pessoa é diabética, se ela é hipertensa, se ela tem doença cardiovascular, né? se tem é, o colesterol alto, isso tem que estar controlado. Né? Então, todos esses fatores é, de patologias, principalmente vasculares, a gente tem que tentar controlar para diminuir esses fatores de risco. O exercício físico regular ele já está mais do que comprovado que ele também diminui o risco de doença de Alzheimer. Tá? A alimentação saudável também. É, durante muito tempo, se preconizou dietas do tipo dieta mediterrânea, né, que são ricas em ômega 3. É, hoje, uma das coisas que a gente sempre fala é aquela é, frase, é, descasque mais e, e desembrulhe menos. né? Então, evitar ao máximo os alimentos que são ultraprocessados, porque a gente sabe que esses alimentos têm muitas substâncias químicas ali. Eu brinco que é até interessante, você às vezes compra lá um... É, sei lá, um, um pudim sabor morango. Aí, quando você olha, ele tem cheiro de morango, gosto de morango, cor de morango, mas não tem morango. Então, é tudo químico. Então, é claro que esses alimentos não são saudáveis. Né? então A gente tendo uma alimentação, é, como a gente diz, de comida de verdade, é, é o que vale. Né? É, existe toda a questão também é, do glúten, né? da lactose. É, e todas essas, essas observações a gente tem que fazer com relação à nossa alimentação, né? Uma outra coisa importante são as conexões sociais. Então, voltando a dizer, a pessoa que vive isolada, e agora na, nessa pandemia do Covid a gente viu muito isso, ela acaba perdendo um pouco essa, essa interação, e isso faz muito mal para o cérebro. Então, isso é um fator de risco para a doença de Alzheimer, né? Uma outra coisa importante é se manter mentalmente ativo. É claro, tem pessoas que trabalham até é, idades muito avançadas, mas a pessoa ler um livro, né, fazer uma atividade intelectual, é, isso é importante, manter a mente sempre ativa é importante no sentido de diminuir o risco. É claro que aqui a gente tem uma observação, é, existe uma coisa que a gente chama de reserva cognitiva. Né? Então, é claro que tudo que nós... É, estudamos durante a vida, né? É, ela forma, vamos dizer assim, um baúzinho, né? Então, assim, é claro que quem tem uma reserva cognitiva maior é, vai perder mais, é, vamos dizer assim, é, a, a clínica da doença vai aparecer mais para frente do que quem tem um baúzinho menor que vai perder aquilo ali mais rápido, né? Então, a reserva cognitiva, ela vai ter um impacto mas, de qualquer maneira, se manter mentalmente ativo é muito importante, né? Uma outra coisa é o sono regular. A gente sabe que a nossa memória ela vai ser solidificada, digamos assim, durante o sono, né? Então, quem tem um sono irregular, quem tem insônia, quem acorda muito durante a noite, acaba dificultando essa cristalização aí da memória, né? Evitar o tabaco, né? a gente sabe que o cigarro não é ruim só para o pulmão, ele é muito é, deletério para várias coisas, né? É, essa questão da oxigenação é, fica muito prejudicada, e evitar o excesso de álcool. Então, aquele cálicezinho de vinho, pequenininho, todo dia pode, aquilo tem resverastrol, que é um antioxidante importante, mas é, o excesso é deletério. Falando um pouquinho... É, das outras demências, é, eu, eu na verdade coloquei isso aqui porque, é, é, como eu digo, muita gente basicamente só conhece a demência da doença de Alzheimer. Então, toda doença neurodegenerativa que leva a um quadro demencial é Alzheimer, é Alzheimer, é Alzheimer e nem sempre é Alzheimer. Então, a gente, é importante a gente entender que existem outras doenças, até os colegas médicos muitas vezes. É, deixam passar esses diagnósticos e, e esses pacientes vão ter evolução diferente. Né? Então, é importante a gente entender que existem outras doenças. Então, por exemplo, a demência frontotemporal, é, principalmente com relação à variante comportamental, porque ela tem uma, uma variante linguística que a pessoa perde, na verdade, vai perdendo é, a capacidade de, de nominalizar as coisas e, e, pouco a pouco, ela vai é, deixando de falar. Então, aquela pessoa que começa a dizer assim, aquilo, naquele lugar, aquela coisa, então, ela, ela, ela vai tendo uma fazia e, progressivamente, ela vai entrar em mutismo. É, mas a variante é, comportamental, ela muitas vezes ela, ela pode é, iludir a pessoa que está né, apresentando aquilo, tanto para os familiares quanto para os médicos, como uma doença psiquiátrica. Né? porque ela tem um quadro psíquico muito florido e é uma alteração que aparece em pacientes mais jovens. Né? Inclusive, é um diagnóstico diferencial aí de uma demência de Alzheimer pré-senil, abaixo dos 65 anos. Né? Então, além da demência em si, esse paciente vai ter uma desinibição vai ter apatia, né? inércia, vai ter uma perda de empatia, então é uma pessoa que parece que não, não liga muito para os outros, para as coisas, né? ele não tem empatia pelo sofrimento alheio, parece que ele fica meio... É meio alienado, né? é, tem um comportamento perseverativo, estereotipado, compulsivo, ritualístico, né? e existe uma mudança de dieta, a dieta fica pobre, né? a pessoa começa a querer comer só determinadas coisas, e tem uma hiperoralidade, que igual criança pequena botando tudo na boca. Então, é, esse quadro, às vezes, ele não é diagnosticado, é... O tratamento, digamos assim, com a medicina tradicional, nossa alopática, ele é completamente diferente do tratamento da doença de Alzheimer, então é importante que o diagnóstico seja feito. É uma outra doença que é rara e dificilmente se faz um diagnóstico numa fase precoce é a degeneração córtico-basal. Ela, ela vem para a gente muito com diagnóstico de doença de Parkinson, porque ela dá uma demência, mas ela dá um quadro motor muito exuberante. Então, como ela começa, às vezes, com uma rigidez, né, e uma bradicinesia de um dos lados, isso é muito parecido com Parkinson. Então, às vezes, os pacientes passam anos até que se descubra que isso não é doença de Parkinson ou não é doença de Alzheimer, e sim uma outra doença. Né? Então, além dessa rigidez, dessa lentificação motora, o paciente pode ter distonia, pode ter mioclonia, né, que são aqueles movimentos parece que é um choque, né? pode ter uma praxia oro-bucal ou dos membros, pode ter um déficit cortical sensorial, pode ter o fenômeno do membro alienígena, e uma alteração comportamental frontal. É, esse fenômeno do membro, membro alienígena é uma coisa super interessante, porque a pessoa ela ela não reconhece aquele aquele membro, né? Então ela ela aquele membro é como se ele 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 tivesse ali, né? Se mexesse, fica ali é, parado ali no ar e a pessoa é, não, não sabe que aquilo é dela, né? Então, ela pode negligenciar aquele membro, né? Não, não, é, não lavar, por exemplo, não, não se preocupar com ele, porque aquilo ali não, não é dela, né? Então, é, é, é um sintoma muito estranho, né? Mas, mas acontece, né? Uma outra coisa importante é a síndrome de encefalopatia traumática. É, essa patologia ela foi muito estudada lá nos Estados Unidos por conta daqueles jogadores de futebol americano, né, que eram jovens, que depois de alguns anos de... de é, como profissionais, eles começavam a apresentar uma, uma desregulação comportamental, ficavam violentos, impulsivos, agressivos. Né? A gente já viu aí na... É, na televisão, muitos casos de, de é, violência doméstica né, com esses jogadores. E, e aquilo começou a ser investigado porque era estranho. Né? E começou a se perceber que, na verdade, é, esses jogadores que tinham traumas repetidos na cabeça, tanto os jogadores de futebol americanos, pugilistas e, e outros, né, eles começaram a ter uma síndrome em que eles tinham um prejuízo cognitivo, como se fosse um quadro demencial, tinham sinais motores tinham é, sintomas psiquiátricos e essa alteração, essa desregulação neurocomportamental, acabavam ficando é, dependentes funcionais. Então, é uma doença grave que acometia pacientes muito jovens. Né? Então, é, isso começou a se prestar mais atenção é, e hoje é, é, se observa muito esses jogadores né, profissionais é, para que não se, não se corra o risco de ter uma patologia como essa. Né? Uma outra doença é a doença de Huntington, que é uma doença genética, né? Então, ela é trans transmitida. É... Por geração, de geração para geração, né? E ela é uma doença que também cursa com demência, mas ela tem sintomas psiquiátricos importantes, mas ela tem distúrbios de movimento muito importantes. Então, ela também muitas vezes chega para a gente como uma doença relacionada a distúrbio de movimento, ela tem aqueles movimentos coreicos, mioclônicos. Então, assim, é, são pacientes que às vezes vão parar até em clínicas psiquiátricas, porque tem aquele quadro psiquiátrico. É muito exuberante em movimentos involuntários e é uma doença é, neurodegenerativa e genética. Né? É, e, por último, eu creio que é a demência por corpos de, de Levy ou de Lewy, né? que é uma doença é, que não é incomum, né, eu tenho muitos pacientes com essa patologia que também muitas vezes chegam para a gente com o diagnóstico de Parkinson ou com o diagnóstico de Alzheimer, né? Porque eles fazem um Parkinsonismo e eles têm uma alteração de cognição, né? Um quadro demencial é, e que a gente observa que é, diferente da doença de Alzheimer, essa cognição flutua. Então às vezes eu tenho eu tenho é, Filhos, né? Parentes de pacientes falam assim: a ah, Denise, é estranho que tem dias que meu pai está completamente alto e tem dias que ele parece que. que está mais normal. Então, isso pode ser é, demência por corpos de Lewis, porque é, é, uma, é uma patologia que cursa com essa flutuação. E uma outra coisa importante é que o paciente tem alucinações visuais recorrentes, e essas alucinações elas são alucinações concretas. Então, é aquele doce que diz tem uns gatinhos aqui no quarto, tem umas crianças, eu vi uma pessoa que estava deitada ali no sofá. Então, ela vê normalmente coisas, pessoas, né? É, é, é concreta, né, essa, essa alucinação. E uma outra coisa importante é essa alteração comportamental do sono REM, que não é incomum em outras doenças neurodegenerativas, né? Que aquele sono com sonhos vívidos, a pessoa fica brigando, lutando à noite, parece que ela está vivendo o sonho, está tá correndo atrás de um ladrão, então ela soca, né? Normalmente quem reclama muito com a gente são, são os, os cônjuges, né? Porque, às vezes, o, a, o marido e a esposa se debatem durante a noite e isso também é uma, é uma alteração importante, tanto nessa patologia quanto é, em outras doenças degenerativas. Né? Ah, e a paralisia supranuclear progressiva também é uma patologia que se confunde muito com a doença de Parkinson, porque ela ela também dá um parkinsonismo, só que diferente do Parkinson, ela é ela não é assimétrica e ela é mais no eixo. Então a pessoa tem um pescoço duro, um tronco duro, né? E, e, diferente do Parkinson, responde muito mal à medicação alopática, né? a levodopa. Então, às vezes, a gente também atende pacientes que vieram com diagnóstico de Parkinson e não, e, e não é Parkinson isso, né? É, é PSP. É um paciente que vai tender a quedas mais precocemente, porque o paciente com Parkinson ele vai tender a quedas mais no final da doença, né? tem essa alteração cognitiva comportamental frontal e tem um, um, um detalhe nessa patologia, não é todo paciente que tem, mas quando tem é, ele dá a dica pra gente, que é uma diminuição da velocidade da sacada vertical, então você pede o paciente olhar para cima olhar para baixo, esse olhar parece que ele, ele, não, ele não ocorre como de uma pessoa normal, ele é lento, ele é parado, então isso também ajudando o diagnóstico. Né? É, e apesar da, da, da aula de, de doenças neurodegenerativas, eu quis só dar uma pincelada nisso aqui, porque existem demências que não são degenerativas, né? inclusive demências que são reversíveis. Então, a gente tem que estar muito atento a esses casos para não deixar passar uma demência potencialmente reversível é, achando que é um, um quadro degenerativo, né? Então, a, a primeira delas, que, que não é exatamente uma demência reversível, mas é uma doença não degenerativa, é a demência vascular. Então, a demência vascular, na verdade, ela é causada por uma questão é, relacionada a uma alteração de irrigação sanguínea no cérebro. E aí você tem modelos diferentes. Né? A gente tem as doenças que são causadas, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais, tanto isquêmicos como hemorrágicos, e aí você pode ter tanto um grande AVC né? como um AVC pequeno, mas numa área estratégica relacionada à memória, como múltiplos AVCs, e todos esses podem levar a uma demência vascular. Como você pode ter uma doença cérebro-vascular de pequenos vasos, então você tem aquela alteração difusa né? da, da circulação e da oxigenação na região é, cerebral, né? uma demência que a gente chama de subcortical, e isso também é, leva a um quadro de demência vascular. Né? É diferente do Alzheimer e do, das outras doenças, ela não vai degenerando ao longo do tempo. É claro que se você teve um AVC, tem uma sequela, e um tempo depois você tem um outro processo isquêmico, você vai aumentar aquela sequela, mas ela não é exatamente uma doença degenerativa, né? E no caso dessas outras doenças que eu listei aqui, a hidrocefalia de pressão normal, déficit de vitamina B12, o hipotiroidismo, a própria depressão, demências infecciosas, por exemplo, como no caso é, ah. da AIDS, né, é, são é, normalmente tratadas. Tempo, é claro, elas são reversíveis. Então, por exemplo, é um paciente que tem um hipotiroidismo, né? Detectado o hipotiroidismo, você repõe o hormônio tiroidiano, o paciente melhora. Mesma coisa, o paciente com déficit de vitamina B12, principalmente o paciente que é vegetariano, que é vegano, que não come carne vermelha, ou paciente que tem alguma doença gástrica, né? E a depressão ela é interessante, porque a depressão, na verdade, ela pode ser é, confundida com demência, né? antigamente a gente dizia, chamava até de, de pseudodemência depressiva, mas ela pode ser é, uma depressão que ocorre durante a própria doença de Alzheimer, por exemplo, né? como ela pode ser uma depressão que se antecipa à doença de Alzheimer. Então, de qualquer maneira, a gente tem que ficar atento com, com relação ao paciente idoso que começa a deprimir, porque isso pode ser um primeiro sinal que ele vai demenciar. É, os sintomas neuropsicológicos, nesses quadros iniciais, eles são muito importantes porque normalmente são esses sintomas que levam é, a, a dificuldade familiar de lidar com esse paciente. Porque às vezes, é, como eu digo, o paciente está esquecido. Mas ele está lá brincando, está né? com a família, é... ah, não lembra o nome de Fulano, não lembra uma data, não lembra. Isso, isso tem menos peso né? se ele está dentro daquele convívio social harmônico. Mas quando ele começa a apresentar sintomas neuropsicológicos, isso vai trazer um prejuízo muito grande na relação dele com as outras pessoas. Né? Então, são esses sintomas que são os sintomas é, complicados para a gente tratar. E do ponto de vista dos medicamentos que a gente tem hoje em dia, eu confesso que assim, a resposta é muito ruim. Então, por exemplo, você vai tratar um quadro como a apatia, basicamente você não tem tratamento para isso. Às vezes a gente usa medicações psicoestimulantes, mas a resposta é muito ruim. Né? A depressão, a gente usa antidepressivos, mas a gente sabe que a depressão no paciente com demência é diferente da depressão é, doença psiquiátrica. Né? Então a resposta também muitas vezes... Não é esperada. Agitação e agressividade são dificílimas de tratar, porque não existe exatamente um remédio específico, se usa muitas vezes nesses casos de agitação aqueles, aqueles medicamentos é, neurolépticos, né? E são remédios com é, um enorme risco, né? São, são medicações que, que podem aumentar o risco, inclusive de AVC, né? Então, são medicamentos. É, extremamente sedativos, né? que causam muito prejuízo até para a própria questão cognitiva. Então, às vezes, você diminui a agitação e o paciente fica lá adopado. Né? Então, é, eu acho muito difícil o tratamento desses quadros Com, com os medicamentos né, que, que a gente tem aí na praça é, As próprias alterações de sono que Muitas vezes você usa esses mesmos mesmo neurolépticos, E às vezes você usa indutores do sono Mas também não é um, um tratamento bom E a psicose é a mesma coisa né? Que a gente usa essas medicações antipsicóticas E muitas vezes a gente não vê resposta Tá? E é aqui que a cannabis também faz uma grande diferença. Então, agora partindo diretamente para é, falar um pouquinho do nosso sistema endocannabinoide e da cannabis. Né? Eu acho assim, que foi uma, uma, uma descoberta maravilhosa, a descoberta do sistema endocannabinoide. Fico imaginando como é que nós vivemos tanto tempo é, sem saber que o maestro do nosso corpo existia, né? Porque se descobriu o sistema endocannabinoide há muito pouco tempo. Então, a gente imaginar que é um sistema que regula todo o nosso organismo, é um sistema de homeostase, ele faz todo o equilíbrio de neurotransmissores, né? É ele que, que regula a comunicação aí de uma célula com a outra. Então, é, é, é difícil imaginar que a gente não conhecia esse sistema, né? Mas é, hoje a gente entende que ele existe, a gente entende a função dele a gente entende como é que funcionam esses endocannabinoides e aonde que a cannabis, que é o nosso fitocannabinoide, age substituindo, digamos assim, um endocannabinoide que esteja em deficiência, né? Então, é, quando a gente tem um, um sistema endocannabinoide deficiente, esse fitocannabinoide, que no caso é a cannabis, ela vai entrar, então, é, fazendo o papel desse, desse nosso endocannabinoide, né? Então, Hoje, os dois endocannabinoides principais conhecidos são a anandamida e o 2-AG. Né? Estuda-se que existam outros. Né? E nós temos, então, enzimas de síntese e enzimas de degradação desses endocannabinoides. Isso é importante porque é, os endocannabinoides funcionam no sistema de demanda. Então, é, a maioria dos neurotransmissores eles ficam armazenados em vesículas, né? que ficam lá no neurônio pré-sináptico. E no caso dos endocannabinoides, como eles são liberados sob demanda, eles têm que ser sintetizados e depois eles têm que ser destruídos. Eles não ficam ali, nem nas vesículas, nem ali soltos na fenda. Então é importante que a gente tenha essas enzimas e esses endocannabinoides vão atuar nos nossos receptores que canabinoides CB1 e CB2. Eles também atuam em outros Receptores, né? É, mas dentro do sistema endocannabinoide, esses são os dois receptores, então, hoje conhecidos, né? Então, como é que esses receptores estão distribuídos, né? A gente tem, então, o receptor CB1, que ele vai estar, é, estar distribuído em todo o sistema nervoso central, né? Principalmente no córtex, na amígdala no hipocampo, no gânglios da base e no cerebelo. E aí a gente consegue entender, só olhando isso, como é que ele funciona nessas doenças neurodegenerativas. né? O hipocampo ali, onde começa o Alzheimer, os gânglios da base, onde começam por exemplo as doenças do tipo doenças de Parkinson né a amígdala relacionada a todo esse sistema comportamental então a gente começa a entender é, aonde que essa essa cannabis vai atuar já que a maioria desses receptores CB1 estão exatamente nesses sistemas né então é, aí vai existir a, a modulação da atividade dos neurotransmissores e a ativação, então, vai inibir a liberação de GABA e de glutamato. Eu vou explicar um pouquinho melhor é, quando eu mostrar aqui um, um desenho. tá? E o CB2, que é expresso principalmente nas células do sistema imunológico, né? E também nas células do sistema nervoso, astrócitos e micróbia né? Então, a ativação desse, desse receptor CB2 está ligada à neurodefesa. Ele está ligado à defesa, em geral, né? Mas especificamente no caso dessas patologias, a neurodefesa, também a manutenção da massa óssea, a redução da inflamação globalmente e a neuroinflamação em especial aqui. atividade da adenilciclase, aumenta os níveis de MP cíclicos intracelulares e reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias, então atuando nesse caso é, na inflamação e na neuroinflamação. Então, explicando só um pouquinho, como é, um, como é uma neurotransmissão? Tá? Como é uma neurotransmissão bioquímica normal? Então, você vai ter a síntese do ligante endógeno, né, digamos, do neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai estar armazenado em vesículas, diferentemente dos endocannabinoides. Então, a serotonina, né, a noradrenalina, a dopamina, seja lá o neurotransmissor que for vai estar, então, armazenado dentro de uma vesícula que vai estar lá no neurônio pré-sinático, né? E aí esse, essa, essa vesícula vai liberar esse, esse ligante, esse neurotransmissor na fenda né, e aí esse neurotransmissor vai se ligar no neurônio pós-sináptico, nos receptores, e aí você vai ter, então, a inativação desse neurotransmissor e o, e o efeito que você espera, né. Mas o que, que acontece no sistema endocannabinoide? Ele é diferente, ele é diferente de, de todos esses sistemas de neurotransmissão, primeiro, porque ele é um sistema de neuromodulação, então, ele vai ou amplificar ou atenuar a ação dos outros neurotransmissores. Né? Segundo, porque ele tem essa liberação sob demanda. Então, ele não está lá armazenado numa vesícula. Ele vai ser liberado, ele vai ser sintetizado, dependendo da estimulação que esse neurônio sináptico sofrer. Então, ele não fica lá aguardando. Né? Digamos, num, num, num sistema de homeostase ideal, nosso corpo está todo equilibradinho, ele não é liberado. Então, digamos, houve, houve uma agressão, um dano neuronal, né? no caso de uma doença neurológica, mas no, no caso do corpo, um, um dano qualquer, um processo inflamatório, então ele vai ser liberado para conseguir modular esses neurotransmissores e reequilibrar novamente esse organismo é, fazendo essa homeostase, tá? E ele tem essa ação retrógrada, por quê? Porque diferente desses outros que estão lá na vesícula e são liberados pelo, pelo neurônio pré sinático ele está no neurônio pós-sináptico. Então, ele é liberado pelo neurônio pós para ir para o neurônio pré, para poder, então, fazer essa interação com esses receptores e aí ele vai modular isso aí. Né? então ele vai conseguir é, modular esse neurotransmissor que normalmente ele está hiper excitado. Né? Então você tem é, um aumento desses neurotransmissores aí na fenda, que quando eles chegam no neurônio pós, eles fazem uma alteração de, de, de fluxo de cálcio, e isso vai fazer com que exista essa síntese dos endocannabinoides que vão então voltar para o neurônio pré-sináptico e avisar, para que aquele sistema seja novamente regulado. Tá? Então, é, do ponto de vista é, gráfico, ele seria assim. Aqui a gente tem, então, as vesículas né? no, no neurônio pré-sináptico, né? onde estão aquelas bolinhas ali com GABA, glutamato. Então, normalmente, elas vão ser liberadas ali na fenda e vão atuar nos receptores. Tá? Quando isso começa a ser feito de uma, de uma maneira... É, digamos assim, desequilibrada, então é, há um influxo de cálcio, isso, é, é, isso é informado, então vai existir a produção é, dos é, endocannabinoides que vão ser jogados na fenda e que vão atuar lá nos receptores que estão no neurônio pré-sináptico. Ali, no caso especificamente do CB1, é onde também o THC vai atuar. Então, quando a gente não tem esses endocannabinoides fazendo isso, né, pelo menos da maneira adequada, a gente pode usar, então, os fitocannabinoides para que ocorram então, é, todas essas transformações aí, é, dentro do sistema. Bom, então, basicamente, a gente já sabe como é que funciona o sistema endocannabinoide. E onde funciona e como funcionam os nossos endocannabinoides. Mas se a gente tem uma deficiência, então a gente vai usar um fitocannabinoide. A gente sabe que, na verdade, a planta cannabis ela tem mais de 150 canabinoides, né? E mais de 500 substâncias, entre elas terpenos, flavonoides. Mas. Quando se fala, na verdade, de, de tratamento, né, de função terapêutica, na grande maioria das vezes, está se falando de canabidiol e de THC, se bem que hoje a gente já tem olhos com outros canabinoides, né? mas, basicamente, esses dois são os dois grandes canabinoides que estão em maior proporção, e aí a gente acaba então se referindo mais a eles, né? Então a gente tem o efeito do canabidiol de uma maneira mais global como antibacteriano, como antitumoral, como anticonvulsivo, como anticonvulsivante, é, né, anticonvulsivo, desculpe, como antiinflamatório, antioxidante, antipsicótico, neuroprotetor. Ele promove o crescimento ósseo. É, ele é usado muito. Eu assisti um, um, um colega cirurgião é, ortopédico canino, né? falando de como, como é uma ação espetacular né, para a promoção é, é, do fechamento né, daquelas fraturas, né, é, reduz a ansiedade e depressão, reduz a náusea e vômitos, principalmente é, de quimioterapia, reduz a pressão intraocular, reduz a espacidade do espasmo muscular e alivia a dor crônica. E o THC também, né, que muita gente tem um certo receio, né? mas tudo é uma questão de sensibilidade e de dosagem, mas o THC também é antitumoral, também é anti-inflamatório, antioxidante, neuroprotetor, melhora o sono, é sedativo, reduz a ansiedade e depressão, sendo que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o THC em baixa dose ele reduz, mas ele em alta dose ele pode provocar ansiedade, inclusive síndrome do pânico. Então, é, aqui existe uma questão de regulação de dose, ele também reduz a náusea e vômito, né? Da química principalmente, pressão interpolar, escapacidade de espasmo, a erva dor crônica, estimula o apetite. Né? Então, aqueles pacientes, os pacientes, por exemplo, com doenças neurodegenerativas tendem ao emagrecimento, então é interessante esse efeito. Né? E especificamente com relação à doença de Alzheimer, é, existem vários estudos, né? eu sei que alguns colegas se queixam um pouco da questão dos estudos, né? mas hoje se você abrir o PubMed, o PubMed lá em, em Alzheimer, por exemplo, e Cannabis, você vai ver que tem uma média de 120 artigos. Se você for colocar Cannabis medicinal, você vai ver não sei quantos mil artigos, mas especificamente com relação ao Alzheimer, acho que são 118 artigos. É, mostrando então que o CBD reduz a formação da proteína amiloide, né? Que como a gente viu lá no comecinho, está relacionado então à a, a, a própria gênese da doença de Alzheimer, né? Então uma das causas, né, é, referidas é, patologicamente ao que acontece no cérebro é exatamente o depósito dessa proteína amiloide formando as placas senis, né? Então uma outra coisa importante é que o CBD produz a via que conduz ao acúmulo da proteína tal, que é a outra proteína que forma aqueles emaranhados neurofibrilares, que também é um dos fatores, é, vamos dizer, é uma das alterações patológicas que a gente encontra, então, na, na doença de Alzheimer. né? Uma outra coisa importante está relacionada ao THC também, é, diminuindo a formação dessa proteína beta-amiloide. Então, tanto estudos com CBD como estudos com THC mostraram esse, esse efeito. Né? É, alguns estudos feitos com canabinoides sintéticos, né, é, através de ativação de receptores CB2, ajudaram a remover essa proteína beta-amiloide das células cerebrais humanas. Então, é importante porque a maioria desses estudos são estudos in vitro ou estudos é, pré-clínicos, né, feitos em, em camundongos. Né? Então, também é, foi demonstrado que os canabinoides sintéticos removem essa placa amiloide em células cerebrais humanas. né? Então isso é importante porque é, a gente pode tentar em algum momento é, extrapolar isso para o ser humano vivo, né? para que se possa entender que existe todo esse processo de neuroproteção. Os canabinoides sintéticos, através do receptor CB1, é, dos receptores CB1 bloqueiam a formação de maranhados neofibulares de proteína natal. Então, é, se mostrou que tanto a ativação do receptor CB2 como é, é, do receptor CB1 é, foi compro foram comprovados esses efeitos com os canabinoides sintéticos. Né? Em ratos, os canabinoides sintéticos bloquearam a liberação de substâncias pró-inflamatórias e proteína natal como alvo nos receptores CB2, então mostrando novamente essa ação na neuroinflamação e os ratos com doença de Alzheimer, né, que são ratos é, que que são é, é, criados é, com para, para que tenha uma patologia semelhante à patologia da doença de Alzheimer, né? É a combinação do CBD e do THC, do THC, preservou a memória e melhorou a capacidade de aprendizagem, né? Então, é importante que existem estudos, esses foram alguns que eu, que eu coloquei e, e coloquei as referências, né? Mas a gente tem que entender eu vou colocar aqui para vocês a gente tem que entender que, assim, é, nós estamos falando de uma planta que é milenarmente usada né, terapeuticamente. A gente tem é, papiros né, falando do, da, da atuação como anti-inflamatória de 1550 anos antes de Cristo. Né, como a gente tem várias referências na medicina chinesa, na medicina egípcia, na própria Bíblia. Né? Mas a questão toda é que os estudos mesmos. É, científicos, eles são mais recentes né? e, e existe também toda uma questão de que na maioria dos lugares a cannabis ela, ela é proibida né? é, para estudo, você não pode plantar para estudar né? como aqui no Brasil, então isso faz com que é, a gente tenha muito mais estudos é, de casos, né? relatos de casos, do que estudos multicêntricos, controlados, placebo, placebo controlados, né? por quê? Porque são, são, são estudos muito grandes que envolvem é, valores muito altos, né? porque são é, como dizer, esses estudos feitos pela indústria farmacêutica e que é, hoje, pela impossibilidade, por exemplo, de se plantar para se fazer o estudo, né? você tem que recorrer a, a óleos, é, fica um estudo financeiramente inviável. Então, eu acho que existem muitas questões relacionadas a esses estudos, é, mas existem é, um, uma série muito grande de estudos é, na fase pré-clínica. Né? A gente vê que no Brasil também a gente tem estudos, tem estudos... É, de vários grupos, né? Do grupo de Ribeirão Preto é um, é um grupo que estuda muito é, doença de Parkinson. Então, assim, a gente tem estudos é, talvez com um número mais reduzido de de pessoas por conta é, dessa questão tanto proibicionista quanto é, de custo, né?